0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: İyi sabahlar, ben Öykü Özdoğan. Saatler 7'yi gösteriyor. İşe Giderken de saat 9'a kadar Türkiye ve dünyadaki son gelişmeleri aktaracağız. Öne çıkan başlıklarla...
3: Selam tevhid operasyonunu yürüten polislere casusluk, sahte delil ve usulsüz dinleme suçlamasıyla karşı operasyon yapıldı. Başta İstanbul olmak üzere 22 ilde aralarında emniyet müdürlerinin de olduğu 34 polis gözaltında. Diyarbakır'da LPG yüklü tanker kontrolden çıkıp devrildi ve patladı. Alevler yoldan geçen iki yolcu otobüsü ve bir otomobile de sıçradı. Görgü tanıklarının cehennemi gördük dediği patlamada araçlar küle döndü, 70'in üzerinde yaralı var. Şanlıurfa'nın Suriye sınırında görev yapan askerlere kaçakçı oldukları tahmin edilen bir grup tarafından ateş açıldı. Çatışmada bir asker şehit oldu, iki asker de yaralandı. Başbakan Erdoğan, Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin Washington'a tepkisini ifade etti. Obama'yla da bu nedenle görüşmediğini söyledi. Ben başkan yardımcısı Joe Biden'la görüşüyorum, Obama'yı aramasını Cumhurbaşkanımızdan istedim dedi. Gazze'de ölen Filistinlilerin sayısı 550'yi aştı. Türkiye, Gazze'de yaşanan katliam için 3 günlük ulusal yas ilan etti. Bugünden itibaren geçerli olacak yaz süresince bayraklar yarıya indirilecek. Başbakan köşke çıkarsa Cumhurbaşkanı Gül ayrı parti kurar mı? Erdoğan tahriklere kapılıp böyle bir yanlışa düşülürse ülke kaybeder uyarısı yaptı. Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu, Birleşmiş Milletler'de gerçekleri tespit etme komisyonu kurulmasını ve Gazze için harekete geçmesini önerdi. Yabancı özel okulların taban puanları açıklandı. Adaylar puanı tutan tüm okullara ön kayıt yaptırabilecek.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: İşe giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Hürriyet ile başlayalım. Manşetinde vur, öldür, dans et başlığını kullanıyor Hürriyet. Bu sahne dünyadan tepki bu sahneye dünyadan tepki yağdı diyerek sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı kullanmış aşırı sağcı İsrail'lilerin Gazze'ye büyük acılar yaşatan askerleriyle kutlama dansı yapması tepkilere neden oldu. İsrail'in pazar günü 72 kişiyi öldürdüğü Şicai'ye katliamının yankıları devam ederken Fransız Haber Ajansı AFP aşırı sağcı İsrail'liler ve askerlerin bir askeri alanda dans ederken çekilen görüntülerini yayınladı. İsrail'lilerin katliamın yaşandığı saatlerde dans etmeleri sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken görüntüler için İsrail ordusundan açıklama yapılmadı diyor ve Gazze için 3 günlük milli yaz başlığı göze çarpıyor hemen yanında hükümet sözcüsü Bülent tarınç açıkladı Gazze için 3 günlük yaz kararı alınmıştır Hemen altında Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı göze çarpıyor. Başbakan'a forma getirdi diyor başlık. Cüneyt Çakır başbakana yönettiği Brezilya-Meksika maçının formasını hediye etti. Çakır çıkışta gazetecilere başbakanımızın övgüsünü almak bizim için gurur verici, güzel ve keyifli sohbetti bizim için denmiş. Devam edelim Milliyet gazetesiyle. Manşetinde aynı isim olmalı başlığına yer veriyor Milliyet. Erdoğan güçlü başbakan olması için güçlü parti genel başkanlığı da kendisinde olmalı. Başbakan ve başkan ayrı olursa verimli çalışma yapmak imkansız olur. Ekmel Bey daha şimdiden doğruyu konuşmuyor. Yok Kudüs nişanıymış, yıldızıymış, Sayın Abbas bile bunlara gülüyor diyerek Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarından alıntı yapmış Milliyet gazetesi. Ölü sayısının 541'e ulaştığı Gazze'de ölümcül oklar sivil halka dehşet saçıyor diyor sürmanşetindeki haberinde milliyet küçük ok kabusu diyor alt başlıkta. Küçük ok ya da ölümcül ok olarak bilinen 4 santimlik sivri uçlu bu silahlardan bir tank mermisinde 5000-8000 tane bulunuyor. Mermi patladığında oklar 300 metreye yayılıyor. 2008'deki operasyonda da kullanılan oklar savaş hukukuna göre yasak değil ama yerleşim birimlerinde asla kullanılmaması gerektireerek ayrıntılandırılmış Milliyet'in sürmanşetindeki haber Kaçakçı ateşiyle bir asker şehit başlıklı haberle devam edelim. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Suriye sınırında bulunan Altınköy'ü yakınlarında dün saat 22 sıralarında güvenlik güçleri bir grup kaçakçı ile karşılaştı. Askerlerin dur ihtarına kaçakçılar ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Bir süre devam eden çatışmada ilk belirlemelere göre bir asker şehit oldu, iki asker de yaralandı. Baydemir ve Türk devrede deniyor Hakkari ile ilgili haberinde milliyetin sokağa çıkma yasağına kadar varan aşiret çatışması nedeniyle Hakkari'ye diken üstünde bir kişinin öldüğü altı kişinin yaralandığı olayların bitmesi ve Ertuşi ile Pinyanişi aşiretlerinin barıştırılması için Kürt siyasi hareketi de devrede Ahmet Türk, Osman Baydemir ve Hatip Dicle kente gidip aşiret liderleriyle görüşecek. Zaman gazetesi var sırada manşetinde başbakan Erdoğan'ın fotoğrafına yer veriyor zaman darbe mahkemesi itirafı diyor başlığında. Üç ay önce hizmete operasyon için altyapı hazırladıklarını açıklayan başbakan yeni bir itirafta bulundu. Söz konusu soruşturmaların suç ceza hakimliklerince yürütüleceğini söyledi. Hukukçular tepkili çünkü bu yöntem yastığa da ve istiklal mahkemelerin yargısını geri getirecek. Sabah gazetesi var sırada sürmanşette Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı yer bulmuş köşke çıkarsam erken seçim yok başlığını kullanıyor sabah bu haberi için Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Erdoğan çünkü bir yıl içinde gerçekleştirilecek 3 seçim mali istikrara ve güven ortamına zarar verir. Paralelin son darbe girişimi ise manşetteki haberin başlığı sözde selam örgütü soruşturmasının hedefi hükümetti. 17-25 Aralık operasyonundan sonra selam örgütü bahane edilerek hükümete yönelik 3. bir darbe planı hazırlandığı ortaya çıktı deniyor sabahın manşet haberinin ayrıntısında. Türkiye Gazze için 3 günlük yas ilan etti diyor sabah yine bugün tüm gazetelerin birinci sayfasında yer bulan haber için hastaneler hedef evler toplu mezar diyor bir başka haberinde son bilanço 573 kişi öldü 1100 ev yıkıldı gözü dönmüş İsrail hastaneyi bile vurdu evlerin enkazından cesetler fışkırıyor. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Katile taziye başlığına yer veriyor Yeni Şafak. Fransa, Amerika ve Almanya Gazze'de 600'e yakın kişiyi katleden İsrail'i korumaya aldı. İngiltere Başbakanı Cameron ise suç ortaklığını bir adım ileriye taşıdı. Netanyahu'yu arayan Cameron işgal sırasında ölen İsrail askerleri için başsağlığı diledi deniyor. Yeni Şafak'ın... Manşet haberinin ayrıntısında. Hemen yanında Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı göze çarpıyor. Başbakan da terleyecek diyor başlık. Başbakanın AK Parti'nin de genel başkanı olacağını ifade eden Erdoğan. O da koşacak. Ben de koşacağım. O da terleyecek. Ben de dedi denmiş. Hatay mitingi dönüşü uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Erdoğan paralel yapıyla mücadeleyi yeni başbakanla birlikte yürüteceklerini söyledi deniyor. Yeni Şafak'ın haberinin ayrıntısında. Binlerce ev vuruldu başlığını kullanıyor gaz Için ...ve İsrail'e ağır darbe 45 yolu başlığı göze çarpıyor hemen yanında. Türkiye'de 3 günlük yaz İsrail'le görüşmeler durdu deniyor. Yeni Şafak'ın bir diğer haberinin başlığında askere kaçakçı kurşunu bir şehit başlıklı haberin ayrıntısı ise şöyle Şanlıurfa Ceylanpınar'da sınırı geçmek isteyen bir grup kaçakçı askerin dur ihtarına ka- ateşle karşılık verdi Suriye tarafından kurşun yağdıran kaçakçılar bir askeri şehit etti iki askeri de yaraladı. Star gazetesi ise dünya İsrail'den nefret ediyor başlığına yer veriyor birinci sayfasında masum kanıyla beslenen İsrail'e dur demek için dünya sokaklarda yeryüzünde vicdanı olan herkes katile nefretini haykırırken İsrail birkaç rejimi himayesiyle katliamı sürdürüyor. Kumsalda top oynayan, beşiğinde uyuyan çocukları çivili ve fosfor bombasıyla katleden İsrail öfke yağıyor. Amerika, İngiltere, Japonya, Sırbistan, Meksika, İspanya ve pek çok ülkede ayaklanan yürekli insanlar Filistin için özgürlük, soykırımı durdurun diyerek İsrail zulmüne destek veren ülkeleri protesto etti. Türkiye ise Filistin için 3 gün yaz ilan etti deniyor alt başında Star'ın manşet haberinin. Hükümet devam edecek erken seçim yok başlıklı haberin ayrıntısıysa şöyle. Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu. Cumhurbaşkanlığı görevini aldığım takdirde genel başkan vekili yetkiyi alır. Oturmuş bir hükümet var. Bir yıl içinde yerel seçim sonra cumhurbaşkanlığı seçimi bir de erken seçim yapmak ülkenin zararına Türkiye 2015'te seçime gitmeli. Türkiye bakalım. Katliam dans başlığını kullanıyor yine tüm gazetelerin birinci sayfasında İsrail askerlerinden dans ederken çekilen fotoğrafını yer vererek Gazze'de ölü sayısı 600'e yaklaştı hastaneye bile bombalandı bazı İsraililer kutlama yaptı diyor. Bayram haftası tatil yok başlığını kullanmış hemen yanında yer alan haberinde Habertürk hükümet önümüzdeki hafta iki iş gününü tatil kabul etmedi böylece Ramazan bayramı tatili üç gün sürecek köprü ve otoyollar bedava. Son olarak Cumhuriyet gazetesine bakalım. Alevilerden red başlığı göze çarpıyor manşetinde Cumhuriyet'in seçim öncesi Başbakan Erdoğan'ın iftar sofrasında boy göstermediler. Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Erdoğan bazı Alevi kanaat önderleriyle dün akşam düzenlenen iftarda bir araya geldi. İftara önde gelen Alevi örgütlerinin temsilcileri katılmadı. Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Fevzi Gümüş, AK Parti'nin 12 yıllık iktidarında Aleviler lehine ciddi tek bir adım bile atılmadığını belirtti. Gazete ölümden kaçış yok başlığını kullanıyor Cumhuriyet. Şecayeye bomba yağdıran İsrail dün de hastaneleri vurdu diyerek ayrıntılandırıyor haberi. Ve sınırda bir asker şehit Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylan Pınar ilçesinde Suriye tarafından açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu deniyor bu haberin de ayrıntısında. Saat 7.17 Ben Öykü Özdoğan işe giderken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul'da sabaha karşı aralarında emniyet amiri ve polislerin de olduğu bildirilen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Gözaltındaki polisler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık kontrolüne sevk edildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Baran Bira'dan alıyoruz.
4: Operasyon saat 2 sıralarında başladı. 22 yılda düzenlenen eş zamanlı bir operasyon ve İstanbul'un yanı sıra Aramaların ve baskınların yapıldığı iller Antalya, Erzurum, Malatya, Diyarbakır, Zonguldak gibi illerde ve edinilen ilk bilgilere göre gözaltına alınan polisler selam tehit soruşturmasını yürüten polisler ve bu soruşturma bu son gözaltılar sabah karşı yapılan gözaltılar ve aramalar terörle mücadele şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi ve çoğu emniyet müdürü ve amiri olmak üzere şu ana kadar 30'u aşkın gözaltı var. Şüpheliler arasında gözaltına alınanlar arasındaki iddialara gelirse hakkındaki suçlamalar casusluk, suç uydurma, sahte delil üretmek, soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek, usulsüz dinleme yapmak ve konut dokunulmazlığını ihlal bu şekilde özetleyebiliriz suçlamaları. İstanbul'da ise daha çok aramalar ve baskınlar Halkalı bölgesindeki polis bozmanlarında yoğunlaştı ve burada gözaltına alınan kişilerde de Devleti Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere diyelim öykü. Son gelişmeler bu şekilde hala geçtiğimiz dakikalarda polisler buraya gelmeye ve sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmeye devam ediyordu. Son dakikalarda öykü.
2: Teşekkürler Varan. Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nda gece yarısı kontrolden çıkarak devrilen LPG yüklü bir tankerde patlama oldu. Alevler yoldan geçen iki yolcu otobüsüyle bir otomobile de sıçradı. 70 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Ayrıntıları NTV bölge temsilcimiz Nizamettin Kaplan'dan almaya devam ediyoruz.
5: Evet e, olay yerinde gerçekten e, faciayı andıran görüntüler var gece karanlığında burası saat 12 sıralarında bir hayli aydınlanmıştı patlamanın etkisiyle alef topları adeta gökyüzünü kaplamıştı, lice semalarını kaplamıştı olay nasıl gelişti biraz ondan söz edelim Bingöl istikametinden gelen akaryakıt e, yüklü e, bir tanker e, Abalıköy yakınlarında Diyarbakır-Bingöl karayolunun e, 90. kilometresinde e, sızıntı sonucu gaz sızıntısı sonucu Patladı Olayda e, 70'in üzerinde kişi yaralandı. Tabi patlama sırasında Diyarbakır istikametinden Erzurum-Iğdır istikametine giden iki yolcu otobüsü ve bir Doblo tipi e, otomobil e, bu patlama esnasında alev aldı. E, bu otobüsün içerisinde sadece bir kişi yara almadan kurtuldu. Emrullah Fırat o olayı e, tam, e, baştan sona bizimle paylaştı. Bu otobüslerden biri... Bir diğer otobüs ise buradan yaklaşık 40 metre ötede ve onun biraz daha ötesinde ise tanker bulunuyor. Ee, yaralılar hemen e, müdahale edilerek Diyarbakır'a kaldırıldı. Ee, yine Diyarbakır'ın ilçelerine kaldırıldı. Ee, bir kısmı helikopterle bir kısmı da olaydan hemen sonra bölgeye sevk edilen ambulanslarla e, hastanelere kaldırıldı. Diyarbakır'da ilk müdahalesi e, müdahaleleri yapılan bazı yaralılar... Batman, Şanlıurfa ve Bingöl'e gönderildi. Çünkü yanık tedavisi konusunda önemli bir donanıma sahip olmasına karşın Diyarbakır. Bu noktada bu büyük faciada yetersiz kaldığı durumlar oldu. Dolayısıyla bu durumda çevre illerden de destek söz konusu oldu ve yaralıların bir kısmı çevre illere gönderildi in TV-Radio.
2: İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 550'yi aştı. İsrail ordusu dün Gazze'deki el Aksa Hastanesi'nde tank ateşiyle vurdu. Bu arada Hamas'ta çatışmalarda 45 İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu. İsrail'e göre bu rakam 25. Türkiye Gazze'de yaşanan katliam için 3 gün ulusal yaz ilan etti. Bu sabahtan itibaren geçerli olacak yaz süresince bayraklar yarıya indirilecek. İsrail Gazze'yi vururken fosfor bombası gibi yasaklı silahlara başvurduğu iddia ediliyor. Filistinli doktor Nasır Esadi dün akşam NTV canlı yayınında Gazze'deki dramı anlattı. Doktor arkadaşlarının fosfor bombası izine rastladığını açıkladı.
6: Ben kendim görmedim ama arkadaşlar söylüyorlar. Onun için biz birkaç bir tane doktor görünce birkaç tane doktor görünce birkaç tane söylüyorlar. Tüm doktorlara söylüyorlar. Hepsi dikkatini alsın ve tedavisini ona göre yapsın. Çok bu e, e, bombaları e, bir insana düştüğü zaman benim yanıt yapıyor. Bir de yanıt yapmazsa bile... E, şey Çıkar bu e, dumanda, bir gazda nefes aldığı zaman da içindeki vücudan, vücuttaki e, organı özellikle akciğeri yatıyor. Düğünden deri, güzdeceden deri yani e, izlemler görünüyor bizim hastanada. Malasak İsrail daha önceki savaşlar gibi e, akfosfor ve sosfor bombaları kullanmaya başlamış oldu. E, hemen hemen her şey tükenmek üzere. Bazı sözler tükendi tamamen yok. Yani kullanamıyorsun. Bazıları ufak tefek şeyler vardır. Ama belki dış bir yardım gelir diye. İnşallah bugün diye yarın gelir ki gelen hastalara yaşılmaktan yarınlara tedavi yapılabilmesi
2: için. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İsrail'e karşı tutumu nedeniyle Washington'a tepkisini açıkladı. Erdoğan, Obama'yla bir süredir görüşmediğini belirtti. Ben başkan yardımcısı Joe Biden'la görüşüyorum. Obama'yı aramasını Cumhurbaşkanımızdan
7: istedim dedi. Biz Biden'la Irak meselesinde görüşüyoruz. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza söyledim. Yani bir de dedim siz arayın Sayın Obama'yı. Şu konuyu onunla bizzat görüşün.
8: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu'da yaşanan çatışmalara ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna eleştirdi. Amerikan Başkanı Barack Obama'yla bir süredir görüşmediklerini söyledi.
7: Bu süreç içerisinde beklediğim, mesela özellikle Suriye konusunda beklenen neticeleri alamadığım için dışişleri bakanları görüşüyor. İşte biz de Biden'la o beni arıyor, ben onu arıyorum filan zaman zaman onunla görüştük.
8: Başbakan Erdoğan FETÖ'lah Gülen'le ilgili iade talebini de yineledi.
7: Doğrusu ben Amerika'nın bu noktada tavır almasını bekliyorum. Bunu Sayın Obama'ya söyledim. Tenisi de anladım dedi. Bir kırmızı bülten çıkardığımız andan itibaren tabii o kırmızı bültenle aranmaya başladığında Herhalde şu anda bulunduğu yerde duramayacaktır.
8: Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da
7: vardı. Türkiye adeta bütün bu olaylar karşısında hassasiyet gösteren tek ülke. Katar sağ olsun onlar çok ciddi hassasiyet gösteriyor. Bunun yanında Güney Amerika ülkeleri Çin'in bizim yaklaşımımıza benzer bir yaklaşımı okudum yaklaşım. gördüm. O doğrusu önemliydi. E, ateşkes konusunda bizim girişimlerimiz var şu anda. O çocukların, o kadınların hali Öyle yani dayanılır gibi değil.
8: Başbakan, Musul'dağı konulan 46 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının serbest bırakılması için temasların sürdüğünü de sözlerine ekledi.
2: Başbakan köşke çıkarsa Cumhurbaşkanı Gül ayrı parti kurar mı? Bu yöndeki iddialar geçen hafta köşkten yapılan açıklamayla yalanlanmıştı. Başbakan bu konuda ilk kez konuştu. Tahriklere kapılıp böyle bir yanlışa düşülürse ülke kaybeder uyarısı yaptı. Başbakan ATV A Haber Ortak yayınında Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin önemli mesajlar verdi.
7: Ben hep şu tehlikeden korkuyorum. Yani insan olarak hepimiz nefis taşıyoruz. Yani Allah muhafaza... Böyle bir yanlışın içerisine düşünebilir evet. ki bu çok büyük tehlike olur. Bundan parti de kaybeder, ülke de kaybeder.
8: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ayrı parti kurar mı sorusuna bu yanıtı verdi. Cumhurbaşkanı siyasete dönmek isterse kapımız açık mesajı verdi.
7: Yani Cumhurbaşkanımızın siyasete geri dönme gibi bir arzusunun olması halinde... Bunu AK Parti içerisinde kimse niye dönüyorsun demez. Dönme demez.
8: Başbakan Erdoğan köşke çıkarsa sonrasında nasıl bir süreç işleyeceğine ilişkinde bilgi verdi. Başbakan kim olur sorusuna ise net bir yanıt vermedi. Erken genel seçimi ise desteklemediğini söyledi.
7: 28'ine kadar devam eder bu süreç. Ben artık parti genel başkanlığından düşüyorum. Doğru. Eğer başbakan aynı zamanda genel başkan olursa o başbakan güçlüdür. Kafamızda yani oluşturduğumuz ki... alternatiflerden bir tanesini... Yine istişarelerimizde yapacağız.
8: Başbakan Köşke çıkarsa bedelli askerlikle ilgili yeni bir çalışma yapabileceklerinin sinyalini de verdi. Gitarımız bu konuyla yapıyor.
7: ilgili olarak gerekli çalışmaları yaparız. Profesyonel orduyla bu iş çok daha farklı bir yere gelir. Fakat bir şeyi kaybederiz. Mıntıka temizliği de bazı şeyler kazandırıyor.
8: Başbakan Erdoğan jandarmanın İçişleri Bakanlığı'na devredilmesine ilişkin de bir çalışma yürüttüklerini açıkladı.
7: Jandarma bundan böyle şu tarihten itibaren tamamıyla İçişleri Bakanlığı'na devredilmiştir deyip beldeler, meldeler filan hepsi artık tamamen İçişleri Bakanlığı'nın kontrolü altına girer.
8: Başbakan çözüm sürecine ilişkin eleştirilere de yanıt verdi.
7: Kürt kardeşlerim beni seviyor, partimi seviyor. Ne kazandıysalar, ne onlara verildiyse iktidarımız döneminde verilmiştir. Bu bölücü terör örgütü ve onun yandaşlarıyla sıkıntımız var. Yaptıkları nedir biliyor musunuz? Biz hükümeti sıkıştırıyoruz da Böyle bunu yapıyorlar. Ne alakası var?
2: Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu da rakibi Başbakan Erdoğan'ın seçilirsem anayasal yetkilerimi kullanırım açıklamasını eleştirdi. Tepeden inme olmaz dedi.
9: Bakanlar kurulunun esas başkanı kimdir? Başbakandır. İcranın başı sorumlu olan odur. Cumhurbaşkanı sorumlu değil ki icradan. Cumhurbaşkanı
10: adayı Ekmelettin İhsanoğlu, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin anayasada çerçevesinin çizildiğini söyledi. Rakibi başbakan Recep Tayyip Erdoğan eleştirdi.
9: Elbette bakanlar kurulunu başkanlık eder ama ne zaman? Olağanüstü hallerde. Tepeden inme bir e, forsla böyle kullanarak falan olmaz.
10: İhsanoğlu ekmek için ekmelettin sloganı üzerinden sorulan bir soruyu da inatladı. Ekmeğin fiyatını biliyor musunuz sorusu tansiyonu biraz yükseltti.
9: Sorarsanız söylerim. Soralım efendim. Yani Ankara'da ekmek ne kadar? İstanbul'da bir liradır kadar? efendim. Halk ekmeği de 60 kuruştur. İstanbul'da, Ankara'da e, ya da Anadolu'da halkı ekmeğin fiyatına kadar... Yani, yani bu cevabım yeterli değilse siz benim ağzımdan istediğiniz cevabı yazabilirsiniz. Çünkü sizin adetinizdir.
10: Gazze yönelik İsrail saldırıları da gündemdeydi. İhsanoğlu bir de öneri açıkladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yolu kapalıysa 2009 yılındaki gibi Cenevre'de bulunan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Örgütü'ne bağlı gerçekleri tespit etme komisyonu kurulabileceğini ve onun hazırladığı raporun yaptırımı olabileceğini söyledi. İhsanoğlu basın toplantısından önce Alparslan Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve Bülent Ecevit'in mezarlarını ziyaret etti. Ekmelektin İhsanoğlu, Engeller federasyonu ziyaretinde ise görme engelli Ozan, Ali Sezer'in sürpriziyle karşılaştı.
0: İnşallah
6: bu
9: sahasında Çankaya'da çalacaksın.
10: <Gülüyor> Cumhurbaşkanı adayı Irak Türkmenleriyle de görüştü.
3: Seram Tevhid operasyonunu yürüten polislere casusluk, sahte delil ve usulsüz dinleme suçlamasıyla karşı operasyon yapıldı. Başta İstanbul olmak üzere 22 ilde aralarında emniyet müdürlerinin de olduğu 34 polis gözaltında. <gülüyor> Diyarbakır'da LPG yüklü tanker kontrolden çıkıp devrildi ve patladı. Alevler yoldan geçen iki yolcu otobüsü ve bir otomobile de sıçradı. Görgü tanıklarının cehennemi gördük dediği patlamada araçlar küle döndü, 70'in üzerinde yaralı var. Şanlıurfa'nın Suriye sınırında görev yapan askerlere kaçakçı oldukları tahmin edilen bir grup tarafından ateş açıldı. Çatışmada bir asker şehit oldu, iki asker de yaralandı. Başbakan Erdoğan, Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin Washington'a tepkisini ifade etti. Obama'yla da bu nedenle görüşmediğini söyledi. Ben başkan yardımcısı Joe Biden'la görüşüyorum, Obama'yı aramasını Cumhurbaşkanımızdan istedim dedim. Gazze'de ölen Filistinlilerin sayısı 550'yi aştı. Türkiye, Gazze'de yaşanan katliam için 3 günlük ulusal yas ilan etti. Bugünden itibaren geçerli olacak yaz süresince bayraklar yarıya indirilecek. Başbakan köşke çıkarsa Cumhurbaşkanı Gül ayrı parti kurar mı? Erdoğan tahriklere kapalı böyle bir yanlışa düşülürse ülke kaybeder uyarısı yaptı. Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu, Birleşmiş Milletler'de gerçekleri tespit etme komisyonu kurulmasını ve Gazze için harekete geçmesini önerdi. Yabancı özel okulların taban puanları açıklandı. Adaylar puanı tutan tüm okullara ön kayıt yaptırabilecek. Spor Haberleri
11: Başlıyor
12: Günaydın spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Türkiye Futbol Federasyonu olağan genel kurulu Ankara'da yapıldı dün. Toplantıda konuşma yapan Başkan Yıldırım Demirören en önemli hedeflerinin amili takımın her türlü turnuvaya katılmasını sağlamak olduğunu söyledi. Başkan Demirören şiddetin önüne geçmek için evlat uygulamasının kararlılıkla yürütüleceğini ifade etti.
13: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören Ankara'da düzenlenen TFF Olağan Genel Kurulu'nda milli takımın hedefleri ve e-bilet uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Fatih Terim'in ay yıldızların başına geçmesiyle milli takımın yükselişe geçtiğini aktaran Başkan Demirören Atatürk Olimpiyat Stadı'nın milli takım stadı haline getirileceğini söyledi.
11: A milli takımımız
13: Türkiye Futbol Direktörü
11: Fatih Terim'in göreve gelişinden bu yana form grafiğini hızla yükseltiyor. Hazırlık maçlarını üst düzey bir motivasyonla oynayan ve FIFA sıralamasında yükselişe geçen milli takımımız mükemmel bir Avrupa şampiyonasında performans göstereceğini umuyoruz. Onların başarısı için tüm imkanlarla yanındayız. Milli takımımızın tüm Türkiye'nin etrafında birleştiği bir sevgi takımı olarak konumlandırmak için çalışıyoruz. En önemli hedefimiz her turnuvaya katılan Başarıda sürekli yakalamış bir milli takımdır. 2-3 yıl içinde olimpiyat stadını yenileyip milli takımlar stadı haline getirmek istiyoruz.
13: Başkan Yıldırım Demirören şiddetin önüne geçmek için e-bilet uygulamasının kararlılıkla yürütüleceğini ifade etti.
11: Özellikle çirkin ve kötü tezahürat konusunda geçtiğimiz sezon radikal önlemler aldık. Bunun sonucunda çirkin ve kötü tezahürat %70 oranında azaldığını belirtmek isterim. Kötü tezahüratı ve şiddeti bitirmek için Her türlü önlemi alacağız Bu sezon E-Bilet uygulamasının da yardımıyla Türbün kapatma cezalarını Uygulamaya alıyoruz Bu uygulamayla seyircisiz Veya sadece kadın ve çocukların izledi- İzlediğimiz sabakalar tarihi oluyor E-Bilet konusunda ise Federasyon olarak öncü ve örnek Bir yapı oluşturduk Pasolik dünyadaki emsallerin üzerinde ve kulüplerimize şimdi faydalar sağlamaya başlamış bir teknolojidir. Sizlerin ve sağduyulu taraftarın katkılarıyla yeni sezonda çok daha fazla faydalarını göreceğimizi inanıyorum.
13: Dünya Kupası'nda görev ve panakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongu'nu gösterdikleri başarılı performanstan dolayı kutlayan Yıldırım Demirören. Turuva'da uygulanan kaybolan sprey uygulamasının Sportoto Süper Lig'de Sportoto kullanılacağını söyledi. Sakin geçen Futbol Federasyonu olan
12: genel kurulunda tansiyon, Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun konuşmasıyla yükseldi. 3 Temmuz sürecini vurgu yapan ve adaletsizliklerin giderilemediğini savunan Hacı Osmanoğlu ile Yıldırım Demirören ve Meşun Otyakmaz arasında gergin anlar yaşandı.
13: Futbol Federasyonu olan genel kuruluna İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun konuşması damga vurdu. Trabzonspor Başkanı Türk futbolunun anlatıldığı gibi süt liman olmadığını söyledi ve 3 Temmuz süreci üzerinden eleştiriler de bulundu. Yaklaşık bir sene önce burada yine gene bir mali genel
5: kurulda konuşmuştuk, şunu söylemiştik, demiştik ki Türk futbolunun ahlak adalete gelecek nesillere temiz Türk futbolu bırakmak istiyorsak bu düzenin değişmesine ihtiyaç var diye. Ama geçtiğimiz bu süre içerisinde hiçbir şey değişmedi. Şimdi burada sessiz duruyoruz. Yarın maçlar başladığı zaman da bağırmaya başlayacağız. Çünkü adaletsizlikler
9: aynı şekilde devam edecek. Takımlarımız ceza almayacak dedi. Takımlarımız ceza aldı. Türk
13: futbolu ceza almayacak dendi. Yarınki tehlikeden haberiniz var mı? Konuşmasının ardından söz alan Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Hacı Osmanoğlu'na cevap verdi.
11: Yarın Trabzon bir şey olsa benim yönetici arkadaşım gene çıkacak, Trabzonspor'u sporumu ceza almadığı diye seviniyoruz diyecek. Çünkü biz bir aileyiz. Birimizin canı acırsa hepimizin canı hazır. Ya... Efendim? Bizdekidir bakın. No, ben, Başkanım ben siz konuşurken cevap vermedim Ben siz konuşurken cevap vermedim Siz de vermeyin Başkanım dediği gibi, Evet
12: konuşmayı bekleyelim Konuşmayı geldi. cevaben yapalım Herkes lütfen
11: Söz alsın diye bekledim Almadıkları için cevap verip sizlere teşekkür edip Mali genel kurulu kapatmak için geldim Şunu bilin Önümüzdeki sene zaten seçim var Eğer Yıldırım Demirören Ve federasyonunda memnunsanız, Biz aday olursak bizleri desteklerseniz Rakip çıkarsa Türkiye kadar demokratik bir ülke yok Herkes
13: aday olabilir. Hacı Osmanoğlu'nun konuşmasının oluşturduğu gerginlik genel kurul sonrasına da yansıdı. İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla ile Sivasspor Başkanı Mecnun Ot yakması arasında kısa süreli ağız dalaşı yaşandı. Trabzon'dan Sen beni bu işler ayırdı ayırdı. Ayırdı.
9: Beni bu işten ayır dedim. Ben de seni ayırdım Sen bana söyledin abi. Sen bana
13: alttan futbolculara çalıştılar yani. Beni bu işten ayır dedim. başkan alttan, tıp, tıp, Sen alttan tıpk sen dedim maça Ben iki çocuğumun
11: üzerine yemin ediyorum. Tıp, ben de dört tane çocuğumun
13: üzerine yemin ediyorum. Tıp, sen, bana sen bana dedin ki böyle, beni bu işten ayır.
11: O zaman niye evet. ben seni ha, ha, kameraların ki? önünde konuşmak istemiyorum lütfen. Niye savunmaya geçiyorsun sen? Tamam abi. Savunulmasam. Tamam
12: Futbol Federasyonu basın sorucusu Mete Düren olan genel kurul sonrası MTV Spor'un sorularını yanıtladı Düren. Bu sezon yürürlüğe girecek tribün kapatma uygulamasının ayrıntılarını anlattı.
14: Defalarca ardı arda gelen cezalardan sonra çok küçük bir bölüm de olsa o bölümden dolayı bütün stadın ceza alması zaten hem hakkaniyeti hem de vicdanı aykırı bir düzenlemeydi. Bunun bir şekilde değiştirilmesi için zaten hep başından beri bir çalışma içindeydik. Öte yandan ilk başta hepimize çok sempatik gelen kadın ve çocuklara açılmış olan stadın erkek seyircilerin alınmaması şeklinde bir düzenlemenin de ilk başta dediğim gibi sempatik başlamasına karşın daha sonra esasında Hiçbir faydasının olmadığı kadın seyircilerin de pekala kötü söz ve tezahüratta erkeklerden geri kalmadığını ne yazık ki şahit olduk. Mesele sadece tribünü kapatmak değil aynı zamanda suç işleyenin de belirlenerek kameralarla belirlenerek bir sonraki maçlardan da men edilmesini sağlamak bunları bu problemi yavaş yavaş artık çözecektir diye düşünüyorum.
12: Galatasaray yeni sezon öncesi yeni teknik direktör Prandelli yönetimine çıktı. ilk maçtan galip ayrıldı. Kırmızılı takım Avusturya Bölgesellik ekiplerinden Vorwars War Steyr'i 3-1 geldi. Galatasaray Avusturya kampında ilk hazırlık maçını oynarken teknik direktör Prandelli daha çok genç futbolculara tanıdı. Furkan Özçal ve Umut Gündoğan performanslarıyla ön plana çıktı.
15: Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk maçında Avusturya Bölgesellik takımlarından Vorwars War Steyr'le karşılaştı. Mücadele yeni teknik direktör Cesare Prandelli'nin sarı kırmızılı takımın başında çıktığı ilk maç oldu. İtalyan teknik adam sahaya kalede eray, savunmada Hamit, Hakan Balta, Koray, Teles, orta sahada Yekta Furkan, Umut Gündoğan, Amrabat ve Sinan Gümüş, Forvet'te ise Umut Bulut 11'ini sürdü. Prandelli ikinci yarıda ise genç oyunculara şans verdi. Uzun sakatlık döneminden çıkan Buruma ve Aydın maçın ikinci yarısında forma şansı buldu. Sarı-Kırmızılı takımı as oyuncularından Burak, Selçuk, Olcan, Semih, Melo ve Çeşu, Steyr karşısında kadroya alınmadı. Furkan ve Umut Gündoğan etkili oyunlarıyla dikkat çekti. Geçen sezonun ikinci yarısını Malaga'da kiralık geçirdikten sonra geri dönen Amrabat attığı iki golle ön plana çıktı. Yoğun yağış altında oynanan maçta tempo düşüktü. Teknik direktör Cesare Prandelli oyuncularından sürekli ileriye dönük pas yapmalarını istedi. İtalyan teknik adam geriye doğru pas yapan oyuncularını da uyardı. Bu arada Maradona'ya benzeyen bir kişi maç öncesi taraftarlardan büyük ilgi gördü. Karşılaşmanı başlama vuruşunu da Maradona'ya benzeyen kişi yaptı. Galatasaray ikinci hazırlık maçında yarın Avusturya Bundesliga ekiplerinden Rapid Wien ile Viyana'da karşı karşıya gelecek.
12: Beşiktaş İngiltere kampında oynadığı 3. hazırlık maçını farklı kazandı. Siyah beyazlılar yeri Lig takımlarından Herford United'ı 6-0 mağlup etti. Siyah beyazlı takımın antrenmanlarını yaptığı sahada oynanan karşılaşmada Beşiktaş 11. dakikada Cenk Tosun'la gol perdesini açtı. Siyah beyazlıların yeni transferi 15. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıya damgasını uğran Cenk Tosun 22. dakikada attığı golü hat-trick yaptı. 62. dakikada Mustafa Pekdemek skoru 4-0 yaptıktan sonra 84'te İsmail Köybaşı sahneye çıktı. Deneyimli oyuncu 84. dakikada attığı golle siyah beyazlar 5 farklı üstünlüğü yakaladı. Mustafa Pektemey'in 87. dakikada attığı golle Beşiktaş sağdan 6-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe Bekir İrtegün Topuk Yaylası'ndaki kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bekir kampın çok yararlı geçtiğini belirtti.
16: Her şey çok güzel gidiyor bizim adımıza. Zaten oturmuş, arkadaşlar çok iyi olan, birbirini çok iyi tanıyan bir ekibiz. Iki Seneyi de çok güzel kapatmıştık. Ee, hepsini toplarsak çok mutlu, çok verimli bir kamp dönemi yaşıyoruz diyebilirim ben. Dördüncü yıldızı ben yani herkes kadar çok Belki daha fazla. Bu dördüncü yıldızı takarken yapabildiğim kadar verimi katmak için takımla mücadele etmek istiyorum. Sağda olmak istiyorum. Bunun için de elimden gelen en iyisini burada yapmaya çalışıyorum. formayı katmak için. Daha hazırız. Sanki daha böyle Takım olmayı becerebilmiş bir insan topluluğuyuz. Ee, Türk oyuncularımızın kalitesi ortada. Ee, özgüvenimiz yüksek. Ee, bunların hepsini topladığımızda artılarımızın daha fazla olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Teknik direktör geldi Galatasaray'ın başına. Ee, sıkıntılı bir süreç yaşıyorlar gibi gözüküyor. Ee, Beşiktaş'ın yeni transferleri var. Ben bu senenin geçen seneden daha zor olacağını düşünüyorum. Başlangıcın çok... Önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer biz 6-7 haftayı benim tahminlerim şu anda iyi geçersek yolumuzun çok açık olduğunu düşünüyorum.
12: Bu haberimizi spor bültenimize tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.
2: Saatler 8'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. işe giderken de hava durumunu aktaracağız. Ama öncesinde günün öne çıkan başlıklarını hatırlayalım.
3: Selam Tevhid operasyonunu yürüten polislere casusluk, sahte delil ve usulsüz dinleme suçlamasıyla karşı operasyon yapıldı. Başta İstanbul olmak üzere 22 ilde aralarında emniyet müdürlerinin de olduğu 34 polis gözaltında. Diyarbakır'da LPG yüklü tanker kontrolden çıkıp devrildi ve patladı. Alevler yoldan geçen iki yolcu otobüsü ve bir otomobile de sıçradı. Görgü tanıklarının cehennemi gördük dediği patlamada araçlar küle döndü, 70'in üzerinde yaralı var. Şanlıurfa'nın Suriye sınırında görev yapan askerlere kaçakçı oldukları tahmin edilen bir grup tarafından ateş açıldı. Çatışmada bir asker şehit oldu, iki asker de yaralandı. Başbakan Erdoğan, Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin Washington'a tepkisini ifade etti. Obama'yla da bu nedenle görüşmediğini söyledi. Ben başkan yardımcısı Joe Biden'la görüşüyorum, Obama'yı aramasını Cumhurbaşkanımızdan istedim dedim. Gazze'de ölen Filistinlilerin sayısı 550'yi aştı. Türkiye, Gazze'de yaşanan katliam için 3 günlük ulusal yas ilan etti. Bugünden itibaren geçerli olacak yaz süresince bayraklar yarıya indirilecek. Başbakan köşke çıkarsa Cumhurbaşkanı Gül ayrı parti kurar mı? Erdoğan tahriklere kapılıp böyle bir yanlışa düşülürse ülke kaybeder uyarısı yaptı. Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu, Birleşmiş Milletler'de gerçekleri tespit etme komisyonu kurulmasını ve Gazze için harekete geçmesini önerdi. Yabancı özel okulların taban puanları açıklandı. Adaylar puanı tutan tüm okullara ön kayıt yaptırabilecek.
2: Son hava tahminlerini aktarmak üzere MTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur Stüdyomuzda. Günaydın Gökhan Abur. Günaydın. Yaşlar etkisini kaybetti. Sıcaklıklar da yükseliyor. Nasıl bir hava bekliyor yurt genelinde bizleri?
0: Evet sıcaklıklar yükseliyor. Batı bölgelerde hava oldukça bunaltıcı olacak. Çünkü rüzgarlar da oldukça zayıf. Nem oranı yüksek. Akdeniz'de nem azaldı kuzeyli rüzgarlardan dolayı. 35 ile 36 hatta yer 38 dereceye çıkacak sıcaklıklar var. O kısa süreli yağışlar dün akşam da yine Hatay ve civarında dün e, su baskınlarına sebep oldu. Şu anda Bartın'da yağış aralıklara devam ediyordu sabah erken saatlerde. Bartın'la biliyorsunuz su baskını olmuştu. Hı hı. Yağışlar biraz daha doğuya çekildi. Şu an itibariyle Van ve civarında yağış var. İlerleyen saatlerde Trabzon, Rize, Artvin arasındaki aralıklarla yağış görülecek. Yine Kars, Ardahan, Van arasında yağışlar hatta Erzurum'dan başlayarak bölgede gün içinde aralıklarla devam edecek. Yarın yağışlar biraz daha doğuya doğru çekilecek. Ee, yarın için... Yağışlar biraz hafifleyecek. Rize Artvin ve Erzurum, Kars, Ardahan arasında yarın hafif bekliyoruz. Perşembe günü Doğu Karadeniz'de çok hafif yağış geçişleri var. Rize Artvin arasındaki yağışlar hafif giderken bu sefer Marmara'da bir bulutlanma var. Özellikle Trakya'daki bulutlanma. Çanakkale, Gelibolu... Tekirdağ, Edirne, Kırklareli arasında hafif yağış bırakabilecek perşembe sabah saatlerinde. ilerleyen saatlerde artacak bulutlanma İstanbul'unda batı yakalarında hafif yağış bırakabilir. Tabi bu yağışla birlikte Marmara bölgesinde özellikle Trakya'dan başlayarak sıcaklıklar birkaç derece azalacak. Ama bu azalışlar çok uzun süreli değil. Cuma'dan itibaren yeniden sıcaklıklar hızlı bir şekilde yükselecek. Ve bu yükselişle birlikte bir avantajı var Batı Kadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de yaşayanların. Poyraz kuvvetlenecek. Poyraz'ın kuvvetlenmesi biraz da olsa rahat nefes aldırabilecek diye düşünüyorum. Hı hı. Marmara'da yaşayanlar ama sıcaklıklar hızlı bir şekilde yükseliyor. Yağışlar da giderek etkisini kaybediyor. Böyle bir haftaya başlamıştık zaten. Bu hafta genelde bu şekilde devam edecek. Bizleri bekleyen koşullar genelde böyle.
2: NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur bizimleydi. 8.06'yı gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. işe giderken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Selam Tevhid operasyonunu yürüten polislere 22 ilde operasyon düzenlendi. Sabaha karşı başlayan operasyonda polis lojmanlarına baskın düzenlendi. Arama yapıldı. 22 ilde aralarında rütbelilerin de bulunduğu 34 polis gözaltında. İstanbul'da gözaltına alınanlar arasında Eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü de var. Ayrıntıları NTV muhabiri Baran Bile aktarıyor. Baran.
4: Operasyon saat 2 sıralarında başladı 22 ilde düzenlenen eş zamanlı bir operasyon ve İstanbul'un yanı sıra aramaların ve baskınların yapıldığı iller Antalya, Erzurum, Malatya, Diyarbakır, Zonguldak gibi illerde ve edinilen ilk bilgilere göre gözaltına alınan polisler selam Tehip soruşturmasını yürüten polisler ve bu soruşturma bu son gözaltılar sabah karşı yapılan gözaltılar ve aramalar Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi ve çoğu emniyet müdürü ve amiri olmak üzere şu ana kadar 30'u aşkın gözaltı var. Şüpheliler arasında gözaltına alınanlar arasındaki iddialara gelirse hakkındaki suçlamalar, casusluk, suç uydurma, sahte delil üretmek, soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek, usulsüz dinleme yapmak ve konut dokunulmazlığını ihlal bu şekilde özetleyebiliriz. Suçlamaları İstanbul'da ise daha çok aramalar ve baskınlar Halkalı bölgesindeki polis lojmanlarında yoğunlaştı ve burada gözaltına alınan kişiler de Haseki Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere diyelim öykü. Son gelişmeler bu şekilde hala geçtiğimiz dakikalarda polisler buraya gelmeye ve sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülmeye devam ediyordu son dakikalarda öykü.
2: Teşekkürler Baran. NTV muhabiri Baran bile aktardı. Diyarbakır'da sabaha karşı meydana gelen tanker faciasında son duruma bakalım şimdi. LPG yüklü tanker karayolunda devrildi. Patlayarak yanmaya başladı. Alevler yoldan geçen yolcu otobüsü ve otomobilleri de sıçradı. Otobüsün şoförü kapıları açıp yolcuları hemen çıkardı. Yine de 70 yaralı var. Bazılarının durumu ağır. Otobüs tamamen yandı. Diğer yanda ise itfaiye ekipleri tankerdeki gazı suyla boşaltmaya çalışıyor. Ayrıntıları ve ve son durumu olay yerinde bulunan NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan aktarıyor.
5: Evet e, olay yerinde gerçekten e, faciayı andıran görüntüler var. Gece karanlığında burası saat 12 sıralarında bir hayli aydınlanmıştı patlamanın etkisiyle alef topları adeta gökyüzünü kaplamıştı. Lice kaplamıştı. Olay nasıl gelişti biraz ondan söz edelim. Bingöl istikametinden gelen akaryakıt e, yüklü ee, bir tanker e, Abaliköy yakınlarında Diyarbakır Bingöl Karayolu'nun e, 90. kilometresinde e, sızıntı sonucu gaz sızıntısı sonucu patladı. Olayda e, 70'in üzerinde kişi yaralandı. Tabi patlama sırasında Diyarbakır istikametinden Erzurum Iğdır istikametine giden iki yolcu otobüsü ve bir Doblo tipi e, otomobil e, bu patlama esnasında alev aldı. Bu otobüsün içerisinde sadece bir kişi yara almadan kurtuldu. Emrullah Fırat o olayı e, tam, e, baştan sona bizimle paylaştı. Bu otobüslerden biri bir diğer otobüs ise buradan yaklaşık 40 metre ötede ve onun biraz daha ötesinde ise tanker bulunuyor. E, yaralılar hemen e, müdahale edilerek Diyarbakır'a kaldırıldı. E, yine Diyarbakır'ın ilçelerine kaldırıldı. Ee, bir kısmı helikopterle bir kısmı da olaydan hemen sonra bölgeye sevk edilen ambulanslarla e, hastanelere kaldırıldı. Diyarbakır'da ilk müdahalesi e, müdahaleleri yapılan bazı yaralılar e, Batman, Şanlıurfa ve Bingöl'e gönderildi. Çünkü yanık e, tedavisi konusunda... E, ee, önemli bir donanıma sahip olmasına karşın Diyarbakır. Ee, bu noktada bu büyük faciada yetersiz kaldığı durumlar oldu. Ee, dolayısıyla e, bu durumda çevre illerden de e, destek söz konusu oldu. Ve yaralıların bir kısmı çevre illere gönderildi.
11: NTV Radyo
2: ve Gazze'de kara harekatının 5. gününe girildi. İsrail hastaneler dahil her yeri vuruyor. Ölenlerin sayısı 550'yi aştı.
8: Gazze'de insani dram her geçen saat derinleşiyor. İsrail genç, yaşlı kadın, çocuk demeden hedef alıyor. İsrail'in saldırılarında çok sayıda sivil can veriyor. Gazze sokakları ise harabeye dönmüş durumda. Bombardıman aralıksız sürerken yerle bir olan binaların enkazında canlı aranıyor. Uluslararası toplumsa Gazze için ateşkes arayışını sürdürüyor. Katar'ın ardından Mısır'a geçen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Mısır Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Mısır'a ulaşan Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry de Genel Sekreter Ban ki görüştü.
14: Öncelikle Amerika Birleşik
7: Devletleri olarak Gazze'ye 47 milyon dolarlık insani yardım yaptığımızı duyurmak isterim. Bu arada da bölge için ateşkes arayışlarımız sürecek. Ayrıca
8: Amerikan Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarını İsrail, Gazze ve Batı şeria'ya gitmeme konusunda uyardı. Keren'in darbenin ardından göreve gelen Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El-Arabi ile görüşmesi bekleniyor.
2: İsrail'in Gazze'yi vururken fosfor bombası gibi yasaklı silahlara başvurduğu iddia ediliyor. Filistinli doktor Nasır Elzadi dün akşam NTV canlı yayınında Gazze'deki dramı anlattı. Doktor arkadaşlarının fosfor bombası izine rastladığını açıkladı.
6: Ben kendim görmedim ama arkadaşlar söylüyorlar. Onun için biz bildik, bir, birkaç tane doktor görünce birkaç tane doktor görünce birkaç tane de söylüyorlar. Her tüm doktorlara söylüyorlar. Herkes dikkatini alsın ve tedavisini ona göre yapsın. Çok bu e, e, bombaları e, bir insana düştüğü zaman benim yanıt yapıyor. Bir de yanıt yapmazsa bile... E, Çıkardığı e, manda bir gazdan nefes aldığı zaman da içindeki vücudan vücuttaki e, oradan özellikle akciğarı yatıyor. Düğünden beri güzdeceden beri yani e, izlemler görünüyor bizde bizim hastanada. Malasak İsrail daha önceki savaşlar gibi e, akksosfor ve sosfor bombaları kullanmaya başlamış olduk. E, hemen hemen her şey tükenmek üzere. Bazı sözler tükendi tamamen yok. Yani kullanamıyorum. Bazıları ufaklık şeyler vardır ama belki bir yardım gelir diye inşallah bugün diye yarın gelir ki gelen hastalara hiç olmazsa yarınlara tedavi yapılabilmesi için.
2: Türkiye Gazze'de yaşanan katliam için 3 gün ulusal yas ilan etti. Bugünden itibaren geçerli olacak yaz süresince bayraklar yarıya indirilecek. Başbakan İsrail'in Gazze saldırıları için zulmün rengi mezhebi yoktur. Musevi zulmü kavramını kabul etmiyoruz dedi. Başbakan dün akşam Alevilerle iftar buluşmasında ise Cumhurbaşkanı seçilirse yeni adımlar atılacağını vaat etti.
7: Mesele hepimizin ortak meselesidir. Meselemizi inşallah biz çözecek, birlikte çözeceğiz. Biz Türkiye'de her kesim için yeni bir süreci başlattık. 10 Ağustos'ta bu yeni süreç daha da güç kazanacak. Daha da hız kazanacak. Hiçbir meselenin üzeri örtülmeyecek.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Alevi toplumunun önde gelen isimleriyle buluştu. Onlara böyle seslendi, birlik mesajı verdi.
7: Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarıyız. Bu devletin ve bu toprağın eşit unsurlarıyız. Bin yıllık kardeşliğin örselenmesine, yaralanmasına, zayıflatılmasına inşallah hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Orta Doğu'ya saçılmak istenen kanlı nifak tohumlarının Türkiye'ye sıçramasına asırlardır olduğu gibi bugün de hep birlikte izin vermeyeceğiz.
4: Erdoğan köşke çıkarsa Alevilerin
7: sorunlarına yönelik yeni adımların sinyalini verdi. Alevi kardeşlerimiz için dikensiz bir gül bahçesi oluşturduğumuz iddiasında değiliz. Daha sorumluları gün yüzüne çıkarılmamış acılar varken elbette hiçbir şey olmamış gibi davranmak mümkün değildir. Ancak şunu da belirtmeliyim ki gelecek acılar üzerine öfke kin intikam duyguları üzerine inşa edilemez. Bugüne kadar bunun peşinde koştuk bunun mücadelesini verdik. İnşallah 10 Ağustos'tan sonra da bu mücadeleyi daha üst bir aşamaya taşımış olacağız. Sizler destek verirseniz her engeli aşarız.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana'da Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'na o istedi. Kılıçdaroğlu barış için adres belli dedi.
4: Bu süreçte Ekmelettin Bey bizim için çok büyük bir fırsattır. Orta Doğu'da kan akıyor, Müslüman kanı akıyor. Biri öldürüyorlar, Müslümanlar birbirini öldürüyor. Bir mezhep savaşı var. Türkiye'nin buna son vermesi lazım. Ağırlığını koyması lazım. Başarılı bir dış politika izlemesi
7: lazım.
15: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Orta Doğu'da yaşananları bu sözlerle değerlendirdi. Adana'da konuşan CHP lideri, çözüm için Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nun bir fırsat olduğunu söyledi. Ekmelettin
4: Bey'e sadece Türkiye'nin değil, sadece Orta Doğu'nun değil, bütün dünyanın ihtiyacı var. Barış mı istiyorsunuz? Adres belli. Huzur mu istiyorsunuz? Adres belli. Orta Doğu'da kan akmasın mı istiyorsunuz? Adres belli.
15: Kılıçdaroğlu bu açıklamasının ardından belediye evleri mahallesinde 5 bin kişilik bir iftar yemeğine katıldı. Burada vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra dönüş için havalimanına geçen Kılıçdaroğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.
4: Gazze'deki e, olaylar hepimizin yüreğini burkuyor. E, umarız e, bir an önce ateşkes e, sağlanır. Çünkü öncelikle yapılması gereken o ateşkesi sağlamak.
2: Cumhurbaşkanı seçimi nedeniyle Avrupa Konseyi'nden 30 parlamenter gözlemci olarak geliyor. Avrupalı parlamenterler seçim öncesi adaylar ve yüksek seçim kurulu yetkilileriyle görüşmek için randevu istedi. Başbakanın programı yoğun olduğu için randevu verilmedi. Avrupalı parlamenterler Cumhurbaşkanı adayları Ekmelettin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'la görüştükten sonra seçim günü Türkiye'nin farklı illerine gidip sandıkların başında olacaklar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kendisi köşke çıkarsa Cumhurbaşkanı Gül'ün ayrı parti kurması ihtimali için tahriklere kapılıp böyle bir yanlışa düşülürse ülkenin kaybedeceği uyarısında bulundu. Başbakan Cumhurbaşkanı seçilirse bedelli askerlik konusunu da değerlendireceğini evadetti.
7: Ben hep şu tehlikeden korkuyorum. Yani insan olarak hepimiz nefis taşıyoruz. Yani Allah muhafaza böyle bir yanlışın içerisine düşülebilir ki bu çok büyük tehlike olur. Bundan parti de kaybeder. Ülke de kaybeder.
8: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ayrı parti kurar mı sorusuna bu yanıtı verdi. Cumhurbaşkanı siyasete dönmek isterse kapımız açık mesajı verdi.
7: Yani Cumhurbaşkanımızın siyasete geri dönme gibi bir arzusunun olması halinde e, bunu AK Parti içerisinde kimse niye dönüyorsun Söyle. demez, dönme demez.
8: Başbakan Erdoğan köşke çıkarsa sonrasında nasıl bir süreç işleyeceğine ilişkinde bilgi verdi. Başbakan kim olur sorusuna ise net bir yanıt vermedi. Erken genel seçimi ise desteklemediğini söyledi.
7: 28'ine kadar devam eder bu süreç. Ben artık parti genel başkanlığından düşüyorum. Doğru. Eğer başbakan aynı zamanda genel başkan olursa o başbakan güçlüdür. Kafamızda yani oluşturduğumuz ki... alternatiflerden bir tanesini yine istişarelerimizde yapacağız.
8: Başbakan köşke çıkarsa bedelli askerlikle ilgili yeni bir çalışma yapabileceklerinin sinyalini de verdi. Gitarımız bu konuyla
7: ilgili yapıyor. olarak gerekli çalışmaları yaparız. Profesyonel orduyla bu iş çok daha farklı bir yere gelir Fakat bir şeyi kaybederiz Mıntıka temizliği de bazı şeyler kazandırıyor
8: Başbakan Erdoğan Jandarmanın İçişleri Bakanlığı'na devredilmesine ilişkinde bir çalışma yürüttüklerini açıkladı
7: Jandarma bundan böyle Şu tarihten itibaren Tamamıyla İçişleri Bakanlığı'na Devredilmiştir deyip Beldeler, meldeler filan hepsi artık Tamamen İçişleri Bakanlığı'nın Kontrolü altına girer
8: Başbakan çözüm sürecine ilişkin eleştirilere de Yanıt verdi
7: Kürt kardeşlerim beni seviyor Partimi seviyor. Ne kazandıysalar ne onlara verildiyse iktidarımız döneminde verilmiştir. Bu bölücü terör örgütü ve onun yandaşlarıyla sıkıntımız var. Yaptıkları nedir biliyor musunuz? Biz hükümeti sıkıştırıyoruz da böyle bunu yapıyorlar. Ne alakası var?
2: Cumhurbaşkanı adayı Ekmelektin İhsanoğlu da rakibi Başbakan Erdoğan'ın seçilirsem anayasal yetkilerimi kullanırım açıklamasını eleştirdi. Tepeden inme olmaz dedi.
9: Bakanlar Kurulu'nun esas başkanı kimdir? Başbakandır. İcranın başı, sorumlu olan odur. Cumhurbaşkanı sorumlu değil ki icrada.
10: Cumhurbaşkanı Recep Mehmet İhsanoğlu, Cumhurbaşkanının yetkilerinin anayasada çerçevesinin çizildiğini söyledi. Rakibi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.
9: Elbette Bakanlar Kurulu'nu başkanlık eder ama ne zaman olağanüstü hallerde tepeden inme bir e, force'la böyle kullanarak falan
10: İsanoğlu, ekmek için Ekmelet'in sloganı üzerinden sorulan bir soruyu da inatladı. Ekmekin fiyatını biliyor musunuz? Sorusu tansiyonu biraz yükseltti.
9: Sorarsanız söyler. Soralım efendim. En yani Ankara'da ekmek ne kadar? Bir İstanbul'da liradır kadar? efendim. Halk ekmeği de 60 kuruştur. İstanbul'da Ankara'da e, ya da Anadolu'da halk ekmeğin fiyatına kadar. Yani bu cevabım yeterli değilse siz benim ağzımdan istediğiniz cevabı yazabilirsiniz çünkü sizin adetinizdir. Gazze
10: yönelik İsrail saldırıları da gündemdeydi. İhsanoğlu bir de öneri açıkladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yolu kapalıysa 2009 yılındaki gibi Cenevre'de bulunan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Örgütü'ne bağlı gerçekleri tespit etme komisyonu kurulabileceğini ve onun hazırladığı raporun yaptırımı olabileceğini söyledi. İhsanoğlu basın toplantısından önce Alparslan Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve Bülent Ecevit'in mezarlarını ziyaret etti. Ekmelettin İnsanoğlu Engeller Federasyonu ziyaretinde ise görme engelli Ozan Ali Sezer'in sürpriziyle karşılaştı.
6: Oluyor, İnşallah
9: bu sazında çalacaksın.
10: <gülüyor> Cumhurbaşkanı adayı Irak Türkmenleriyle de görüştü.
2: Cumhurbaşkanı adayı ve HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, gurbetçi seçmenlerden destek istediği Avrupa turunu tamamladı. Demirtaş'ın programında bugün İstanbul'da Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Federasyonu yönetimiyle buluşma var. Saatler 8.26'yı gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. İşe giderken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmayı sürdürüyoruz. Gazze'de ölenlerin sayısı 550'yi aştı. Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi. Bugün mecliste iktidar ve ana muhalefet partilerinin grupları toplanacak. Liderler kürsüye çıkacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Malatya'ya gidecek. Konteyner kentte Suriyeli sığınmacılarla iftar yapacak. Cumhurbaşkanı adaylarının ve başkent Ankara'nın gündemini alacağız. Şimdi NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu telefonda Deniz seni dinliyoruz.
17: Öncelikle tabii iki sıcak başlık var. Öncelikle aralarında Ankara'nın da olduğu 22 ilin emniyetindeki operasyonlar başkentte dikkatle takip ediliyor olacak. Bir diğer taraftan dün gece saatlerinde gelmişti Diyarbakır'daki tanker kazası ile ilgili gelişmeler. Bu da Ankara'nın yakın takibinde onu söyleyelim. Gazze için ilan edilen 3 günlük milli yas. Sen de ifade ettin saat 9 itibariyle yani mesai saatinin başlangıcıyla birlikte Türkiye genelinde bütün bayraklar yarıya indirilecek ve 3 günlük milli yaz başlamış olacak bunu da bir not olarak aktarmış olalım rutin gündemle devam edelim salı günü bugün mecliste grup toplantıları günü AK Parti ve CHP grupları toplanacak mecliste Başbakan Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin mesajlarını meclis kürsüsünden verecek bir diğer önemli başlık mecliste genel kuruldaki torba tasarı görüşmeleri iktidarla muhalefeti sık sık karşı karşıya getiren bir düzenlemeydi biliyorsunuz. E, taşeron işçilik ve madencilik başta olmak üzere 45 farklı kanunda Köklü değişiklikler öngörüyor tasarı onun görüşmelerine de devam edilecek meclis genel kurulunda. Liderlerin programına da hızlıca göz atalım. Başbakan Erdoğan grup toplantısının ardından Agit Seçim Gözlem Misyonu Başkanı ile bugün görüşecek. O görüşme seçim koordinasyon merkezinde yapılacak. Akşamda şehit aileleriyle iftar yapacak Başbakan Erdoğan. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise... Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik gezilere başladı bugün Muğla'da olacak vatandaşlarla Muğlalılarla ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek ve Ekmelettin İhtanoğlu için o isteyecek. Ekmelettin İhsanoğlu'nun programını aktaralım İzmir'de olacak bugün Atatürk Müzesi'nde bir basın toplantısı yapacak Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek ve Tarihi Hava Gazı fabrikasında da bir iftara katılacak. HDP adayı Selahattin Demirtaş da önce İstanbul'da olacak. Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Federasyonu temsilcileriyle toplantı yapacak. Daha sonra da Batman'da yeni yaşam çağrısına dair mesajlarını sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle paylaşacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün programıyla da bitirelim. E, Malasya'da olacak bugün sen de söyledin. Beyda konteyner kentinde Suriyeli sığınmacılarla işler yapacak
1: öykün.
2: Teşekkürler Deniz. NTV muhabiri Deniz Kilistioğlu başkent Ankara'nın gündemini aktardı. İşe giderken Ayşe teyze ne yapsınla devam ediyor. Güngör Uras'ın bugünkü konusu üretimde düşük teknoloji.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras, Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
1: Merhaba sayın dinleyenler. Merhaba Ayşe Hanım teyze. Merhaba Ali İzhabi amca. Üretmek çok önemli. Üretim olacak ki insanların işi olsun, geliri olsun. Ancak üretimin bir, talebi olan üretim olması gerekiyor. İki, üretimin gelir yaratacak tür üretim olması gerekiyor. Ekonomide arz ve talep önemli olduğundan herkesin ürettiğini üretmek, talebi olmayan malı üretmek işe yaramıyor. Üretimin talebi olabilmesi için farklı olması gerekiyor üretilen malın üretene ve ekonomiye yarar sağlayabilmesi için de katma değerinin yüksek olması gerekiyor günümüzde ürünler genellikle yüksek teknolojili ürünler orta yüksek teknolojili ürünler orta düşük teknolojili ürünler ve düşük teknolojili ürünler olmak üzere dört gruba ayrılıyor önemli olan Yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünleri üretebilmek. Çünkü düşük ve orta düşük teknoloji ürünleri herkes üretiyor. Özellikle sanayileşmeye yeni başlayan emeğin ucuz olduğu ülkeler üretime bu düşük teknolojili ürünlerle başlıyor. 2013 yılı belirlemelerine göre Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan imala sanayi kuruluşlarında yaratılan katma değerin sadece %20. 2,6'sı yüksek teknolojiye dayalı üretime dayanıyor. 2012 yılında bu oran %2,8 iken 2013 yılında %2,6'ya geriledi. Artacak yerde geriledi. Orta yükseklerin payı ise %17 Orta düşüklerin payı yüzde 43 oranında düşüklerin payı yüzde 36 oranında açık anlatımıyla 2013 yılında 500 büyük sanayi kuruluşu sıralamasına giren kuruluşlarda imala sanayi ürünlerinin yüzde 80'ine yakını düşük ve orta düşük teknolojiye dayalı ürünler. Üretimde yüksek teknoloji ürünlerinin payı düşük olunca ihraç ürünlerimiz de genelde düşük ve orta düşük teknolojiye dayalı ürünler oluyor. İhracatta imala sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93 dolayında yani çok yüksek. Ne var ki ihraç edilen imala sanayi ürünlerinin sadece %3,3'ü yüksek teknolojiye dayalı ürünler. Halbuki ithalatta ithal edilen imala sanayi ürünlerinde yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payı %14 oranında. Düşük teknolojili ucuz mal ihraç ederek yüksek teknolojili pahalı mal ithalatından kurtulmamız gerekiyor. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle Şen ve Sen Kalın sayın dinleyenler.
0: Güngör Urase sormak istedikleriniz NTV Et adresine yazabilirsiniz.
2: giderken ekonomi bülteniyle devam ediyor. Para ve sermaye piyasalarından son verileri aktaracağız. BIST TÜZ endeksi dün günlük bazda 44 puan azalışta. Yüzde 0,05 değer kaybetti ve 82.270 puandan kapandı. Serbest piyasada dolar 2.11.80, euro 2.86.50 liradan satıldı. Euro dolar paritesi 1.35, dolar yem paritesi 101 seviyelerindeydi. Uluslararası piyasalarda altının 10'su 1.312 dolardan satılırken iç piyasada Cumhuriyet altını 586, çeyrek altın 156 liradan alıcı buldu. Brent ham petrolün varil fiyatı ise 107 dolardı.
3: Selam Tevhid operasyonunu yürüten polislere casusluk, sahte delil ve usulsüz dinleme suçlamasıyla karşı operasyon yapıldı. Başta İstanbul olmak üzere 22 ilde aralarında emniyet müdürlerinin de olduğu 34 polis gözaltında. Müzik Diyarbakır'da LPG yüklü tanker kontrolden çıkıp devrildi ve patladı. Alevler yoldan geçen iki yolcu otobüsü ve bir otomobile de sıçradı. Görgü tanıklarının cehennemi gördük dediği patlamada araçlar küle döndü, 70'in üzerinde yaralı var. Şanlıurfa'nın Suriye sınırında görev yapan askerlere kaçakçı oldukları tahmin edilen bir grup tarafından ateş açıldı. Çatışmada bir asker şehit oldu, iki asker de yaralandı. Başbakan Erdoğan, Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin Washington'a tepkisini ifade etti. Obama'yla da bu nedenle görüşmediğini söyledi. Ben başkan yardımcısı Joe Biden'la görüşüyorum, Obama'yı aramasını Cumhurbaşkanımızdan istedim dedim. Gazze'de ölen Filistinlilerin sayısı 550'yi aştı. Türkiye, Gazze'de yaşanan katliam için 3 günlük ulusal yas ilan etti. Bugünden itibaren geçerli olacak yaz süresince bayraklar yarıya indirilecek. Başbakan Köşk'e çıkarsa Cumhurbaşkanı Gül ayrı parti kurar mı? Erdoğan tahriklere kapalı böyle bir yanlışa düşülürse ülke kaybeder uyarısı yaptı. Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu, Birleşmiş Milletler'de gerçekleri tespit etme komisyonu kurulmasını ve Gazze için harekete geçmesini önerdi. Yabancı özel okulların taban puanları açıklandı. Adaylar puanı tutan tüm okullara ön kayıt yaptırabilecek.
2: 8.44'ü gösteriyor. İşe giderken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmayı sürdürüyoruz. Şanlıurfa'nın Suriye sınırında görev yapan askerlere dün akşam kaçakçı oldukları tahmin edilen bir grup tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, iki asker de yaralandı. Olayın ardından bölgeye takviye ekipler sevk edildi, güvenlik önlemleri artırıldı. Rantling cinayetinde yeni bir gelişme. Denk'in öldürüleceği ihbarı yapıldığında Emniyet İstihbarat Daire Başkanı olan Sabri Uzun savcıya ifade verdi. Dönemin sorumlu müdürü Ali Fuat Yılmazer'in Trabzon'dan gelen istihbaratı kendisiyle paylaşmadığını söyledi.
5: Bunlar önemli ve ciddi iddialardır mutlak surette de dikkate alınması gerekmektedir.
18: Sabri Uzun, Rantling'in öldürüleceği ihbarı yapıldığında dönemin istihbarat daire başkanıydı. Geçen Mayıs ayında şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi. Eski istihbarat daire başkanı ifadesinde cinayetle ilgili olarak dönemin C şube müdürü Ali Fuat Yılmazer'i suçladı. Sabri Uzun daha önce de tanık olarak dinlendiği bir mahkemede
5: kendisinin istihbarat daire başkanı olduğunu, önümle ilgili raporların mutlaka ama mutlaka kendisine iletilmesi gerektiğini fakat Dink cinayetine dair bilgilerin kendisine iletilmediğini iddia etmişti.
18: Yani uzuna göre Hrant Dink'in öldürüleceğine dair Trabzon'dan gelen istihbaratı kendisine ulaştırmayan Yılmaz Erdi. Ancak Dink ailesinin avukatına göre cinayetle ilgili eski daire başkanının da sorumluluğu var. Ali Fuat Yılmaz Erdi C şube müdürü olan kişidir. İstihbarat Daire Başkanlığı'nda C Şube
5: Müdürlüğü Azınlıklar ve Dini Cemaatleri Bakan Bölümdür. Dolayısıyla da Trabzon'un 17 Şubat 2006 tarihinde İstihbarat Daire Başkanlığı'na gönderdiği evrak bu birime gitmiştir. Yani C Şube Müdürlüğü'ne gitmiştir. Sabri Uzun
18: bu bilginin kendisine iletilmediğini iddia etmektedir. Granting cinayetinde sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle devlet görevlileri hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Anayasa Mahkemesi de geçen hafta Frantik davasında etkin soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle hak ihlaline hükmetti.
2: Hakkari'de aşiret kavgası nedeniyle pazar günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi. Hakkari valiliği kentteki huzur ve asayiş ortamının sağlanmasıyla yasan dün gece saat 23 itibariyle kaldırıldığını duyurdu. Hakkari'de cuma günü iki aşiret arasında başlayan ve üç gün süren olaylarda bir kişi hayatını kaybetmiş, beş kişi de yaralanmıştı. Şiddetli sanak sonucu Hatay'da sele kapılan iki kişiden biri kurtarıldı. Gözden kaybolan bir kişinin cesedi ise derede bulundu. Zonguldak'ta da suyun yükselmesi sonucu akıntıya kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Bartın'da ise 3 saat süren sağnak yağış duvarı yıktı. Bir kişi altında kalarak can verdi. Yabancı özel okulların taban puanları açıklandı. En yüksek puanlı okul 795 puanla Amerikan Robert Lisesi oldu. Bu okullar öğrencilerini sınav sonuçlarıyla 8. sınıf başarı puanına göre alacak.
10: Yabancı özel okulların taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Türkiye Özel Okullar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre en yüksek puanlı okul her yıl olduğu gibi 795 puanla Amerikan Robert Lisesi oldu. Üsküdar Amerikan Lisesi 790 puanla ikinci olurken Alman Lisesi 775 puanla üçüncü sırada yer aldı. Amerikan, Fransız, Alman, Avusturya ve İtalyan liselerinin yer aldığı yabancı özel okullarda 3 kayıt dönemi yapılacak. İlk dönem için ön kayıtlar 4-5 Ağustos, kesin kayıtlarsa 6-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar puanı tutan tüm okullara ön kayıt yapabilecek. Özel okullar öğrencilerini TEOK yani temel eğitimden orta öğretime geçiş sınav sonuçlarıyla 8. sınıf yıl sonu başarı puanına göre alacak.
2: Danıştay'dan Anka Park projesi için yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Danıştay Dairesi Atatürk Orman Çiftliği arazisi içinde yer alan hayvanat bahçesinin Anka Park'a dönüş sürülmesinde kamu yararı bulunmadığına hükmetti. Kararla Bakanlar Kurulu'nun hayvanat bahçesini yenileme alanı ilan eden kararının yürütmesi durduruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hayvan gübresinden elektrik üretmek için başlattığı pilot uygulamadan olumlu sonuç aldı. Bakanlık gübreden elektrik üretiminin Ekim ayında başlayacağını açıkladı. Projenin adı Türk-Alman biyogaz projesi olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı projeyle hem çevre kirliliğinin önüne geçmek hem de enerji ve tarımda kullanılabilecek gübre üretilmesini hedefliyor. Kayseri'de trafik kazasında yaralanan çocuğa sigortadan kaza faturası geldi. 2 yaşındaki Muhammed Emir Şafak, uluslararası bir şirkete ait otomobilin sigorta şirketi, aniden yola fırlayan çocuğun suçlu olduğunu belirterek kaza yapan arabanın faturasını ödemesini istedi. Sigorta şirketi çocuğun adına 3782 liralık fatura kesti. Bu haberle işe giderkeni noktalıyoruz, saat başında yeniden karşınızda olacağız.
8: NTV Radyo